0: Vielen herzlichen Dank, Herr Dr. Kellner, für Ihre freundliche Einladung und der für Ihre Vorstellung. Ich werde einen sehr, würde ich würde mal sagen, bilderarmen Vortrag halten, sehr protestantisch konzentrieren, mich sozusagen auf das Wort. Ich werde zunächst einige Ausführungen machen zur Kultur, danach zur Pflege und versuche das dann zu bündeln. Mit dem Thema Kultur Ich beginne mit einer anthropologischen These, die da lautet: Menschliches Leben ist auf selbstgeschaffene kulturelle Daseinsbedingungen existenziell angewiesen. Dieser anthropologischen Erkenntnis zufolge ist Pflege eine Urform menschlicher Daseinsgestaltung. Sie dient nicht nur der Reproduktion des Lebens, sondern seiner kulturellen Entfaltung. Insofern ist Pflege ein Bestandteil unserer Kultur. Ich möchte diesen Zusammenhang zwischen Pflege und Kultur mit einer ersten wegweisenden Definition von Kultur bei Cicero unterbauen. Cicero spricht bekanntlich von einer cultura animi und bedient sich dabei eines dem Ackerbau entlehnten Verständnisses von Kultur. Zum einen, im Sinne einer Bildung und Pflege menschlicher Seelenkräfte, zu anderen im Sinne einer Verehrung, also in der Bedeutung eines uns bis heute vertrauten Kultus. Kultur ist mit Begriff bestimmter Wahrnehmungs-, Ausdrucks- und Gestaltungsmuster, welche interpsychisch verankert werden müssen. Verlassen wir diesen ursprünglichen wortgeschichtlichen Bedeutungszusammenhang, so bezeichnen wir heute als Kultur die Gesamtheit jener für eine festgesprungene Gemeinschaft von Menschen typischen Lebensformen auf der Grundlage gemeinsam geteilter Orientierungssysteme. Kulturelle Daseinsgemeinschaften können sich zeitlich, räumlich und sozial stark differieren. Auf der einen Seite finden sich kulturelle oder regionale Kulturen als einheitliche Gebilde in Bezug auf Sprache, Lebensgewohnheiten, moralische Anschauungen, soziale Organisations- und Siedlungsformen. Auf der anderen Seite finden sich komplexe Kulturen mit einem Gefälle zwischen städtischen und ländlichen Milieus. Auch lassen sich Neo und Neo-Berminder Starke interkulturelle Differenzierungen beobachten. Beispielsweise können sogenannte Hochkulturen in breite gesellschaftliche Schichten diffundieren. Allein dieser analytische Zusammenhang schließt ethnozentrische Sicht- und Bewertungsweisen aus. Das eben in vorgetragene Verständnis von Kultur ist insofern funktionalistisch als es auf einen die Reproduktion von Individuen und Gesellschaften ordnenden Zusammenhang bezogen zu ist. Freilich zeigt die Rekonstruktion historischer Entwicklungsprozesse von Kultur eine spezifische Eigensinnigkeit, insofern Kultur auch ein Medium menschlicher Selbstgestaltung mit eigenen dynamischen Grenzen ist. Auch neigen etwas simplifizierende Kulturtheorien dazu, das materielle Substrat von Kultur auszublenden mit hin die Tatsache, dass Kultur beides zugleich ist Prozess sowie Resultat der Auseinandersetzung des Menschen mit natürlichen Bedingungen seines Lebens. Daran hat beispielsweise Hegel mit Nachdruck erinnert, indem er menschliche Arbeit als das kulturstiftende Medium begriff. Arbeit als Aneignung und Umgestaltung der Natur. Für Hegel definiert Kultur als jeder objektive Geist, durch welchen der gesellschaftliche und individuelle Stoffwechsel mit Natur vermittelt wird. Daraus ableiten lässt sich jenes nicht-funktionalistische Verständnis von Kultur als Emanzipation aus den reinen reproduktiven Zwängen der Natur, als Übergang aus dem reinen Naturzustand menschlichen Lebens war zivilisierender Technik. Insofern reicht die Bandbreite der Kulturphänomene von den materiellen Mitteln des Stoffwechsels mit der Natur bis zu den normbildenden und kreativitätsstimulierenden Funktionen der Künste. In der Formgebung und Sinnstiftung eines guten Lebens Weist Kultur über den Funktionskreis puren Überlebens hinaus. Menschliche Lebenswelten weisen, so Alfred Schütz, unterschiedliche kulturelle Prägungen auf. Ernst Cassirer büro zeigte, dass alle kulturellen Erscheinungen mit symbolischen Funktionen behaftet sind. Unser tägliches Verhalten unterliegt in einem hohen Maße der Steuerungsfunktion von Symbolen die ein System von Werten und Selbstverständlichkeiten anzeigen, an welche wechselseitige Erwartungen geknüpft sind. Diesen Zusammenhang hatte Kassierer vor Augen, wenn er von Kulturen als jeweils historischen Individualitätsformen menschlicher Lebensgestaltung sprach. Ich hatte bereits darauf hingewiesen, dass ein erweitertes Verständnis von Kultur ihr materielles Substrat mit einschließt. Also auch instrumentelle Gegenstände als geist erfüllte Schöpfung. Dieses Verständnis legt sich schon aus definitorischen Gründen einer Kultur als Inbegriff alles menschlich geschaffenen Namen. Einzuschließen sind somit auch Techniken, auch ganze technische Kulturen, als elementare Formen materieller Lebenssicherung. Ihre Wertigkeit kann unterschieden werden im Hinblick auf bessere oder schlechtere Problemlösungen. Darüber hinaus erzeugen technische Kulturen von ihrer Funktionalität her verbindliche Verhaltensregeln als komplexe Einheit sozialer Ordnungszusammenhänge. In mancherlei Hinsicht scheinen technisch induzierte Verhaltensregulative ältere in teils opake traditionsbestände eingelassene Orientierungssysteme abzulösen, aber auch in verschiedenen Kombinationen mit ihnen zu koexistieren. Kulturwandel jedenfalls wird zu einem Dauerphänomen. Es stoßen moderne und eher traditionale Kulturen zunehmend aufeinander, vor allem durch Einflüsse von Migration. Von daher weisen moderne Schaffen ein, wenn Sie mir diesen max Terminus einmal erlauben, differenziert gefächerte Rationalisierungsgefälle von Traditionsbezügen auf. In der zunehmenden Mannigfaltigkeit unseres kulturellen Lebens manifestiert sich daher eine Pluralität gleichrangig existierender Kulturen. Nicht bekannt werden sollten jedoch Aus Auszählungserscheinungen mancher Traditionsfundamente, ablesbar an Veränderungen von Bildungssystemen und Medien und auch an neuen massenkulturellen Entscheidungen. Traditionsverwirkte Lebensorientierung und Lebensformen werden dysfunktional. Auf zwei strukturelle Widersprüche möchte ich hinweisen. Sie entfalten sich zum einen zwischen kulturellem Eigensinn und äußerem gesellschaftlichen Anwendung. Zum anderen in einem unserer modernen charakterisierenden Spannungsverhältnis zwischen kultureller Determiniertheit und personaler Selbstbestimmung. Schließlich darf ein Phänomen nicht übersehen werden, auf das der französische Philosoph Jacques Toulot unter dem Stichwort kulturelle Mondialisierung hingewiesen hat. Für Poulin erschöpft sich das Prinzip der Mondialisierung nicht in einer ökonomischen Globalisierung, manifestiert sich vielmehr in einem Experiment, angesiedelt zwischen kultureller Diversität und transkulturellem Dialog. In einem weltumspannenden Prozess der De Delokalisierung des Kulturellen, durch welche Kreativität und Kritik, ihre emanzipative Kraft entfalten, wobei nicht zu leugnen ist, dass einzigartige Geltungsansprüche diverser Kulturen sich dabei auch in einem Konflikt befinden können.
1: Im Anschluss an meine kulturtheoretischen
0: Ausführung möchte ich nun zu einer Art Phänomenologie der Pflege übergehen. Pflege ist in einem engen Zusammenhang mit unumstößlichen Tatsachen menschlichen Wachsens, gedeihen, unvergehens zu betrachten. Dazu gehören ebenso existenzielle Phänomene der Bedrängnis durch Leidenszustände wie Angst, Schmerz und Not. Zustände des Leidens machen uns bewusst, dass sich menschliches Leben als Gattungsleben unter irreversiblen Bedingungen physischer Abhängigkeiten und sozialer Angewiesenheiten vollzieht. Fürsorgliches Verhalten sowie gegenseitige Hilfe erweisen sich als existenzielle Antworten auf wechselseitige Abhängigkeiten und Unvorhersehbarkeiten menschlichen Lebens, das in seiner Leiblichkeit sowie in seiner Personalität verletzbar ist. Die Tatsache gegenseitiger Abhängigkeit erklärt überhaupt in besonderer Weise unsere Verletzbarkeit. Bereits Arnold Ehlen hatte darauf hingewiesen, dass der Mensch im Vergleich mit dem Tier rein biologisch unfertig gehoben ist. Ein Grund, warum er auf die Hilfe, die Zuwendung und Anerkennung seiner sozialen Umgebung lebenslang angewiesen wird. Allein in einem intakten Netzwerk reziproker Anerkennungsbeziehungen sind lebensgeschichtliche Individuierungsprozesse möglich. Diesen anthropologischen Tatsachen sind moralische Gebote. Der Achtung des anderen in seiner Versehrbarkeit geschuldet. Diesen Geboten wiederum korrespondieren ein emphatisches Vermögen, ein gleichsam leidlich mitschwingendes Verständnis für die Verletzbarkeit organischen Lebens, eine Rücksichtnahme gegenüber der Individualität eines Menschen. Auf diesen fundamentalen Zusammenhang stützen sie auch die konzeptionellen Grundlagen einer Care Sie weisen damit eine starke Affinität auf mit Anliegen und Grundgedanken einer Ethik menschlichen Gedeihens, Wohlergehens und Gelingens, also beispielsweise Ludwig sie entwickelt hat. Die dafür erforderlichen sozialpsychologischen Voraussetzungen lassen sich wie folgt beschreiben. Menschen sind in der Lage, Fähigkeiten zu erwerben, eigene Bedürfnisse zu artikulieren, und selbstbestimmt im Umgang mit anderen Menschen zu handeln. Zum Erwerb dieser Fähigkeiten müssen allerdings elementare Voraussetzungen erfüllt sein. Dazu gehören insbesondere persönliche Aufmerksamkeit und Zuwendung des unmittelbaren sozialen Umfeldes. Pflege ist eine Leistung, ein Typus von Arbeit, der an die Einübung bestimmter Verhaltensstile sowie spezifischer Wahrnehmungs- und Urteilsperspektiven gebunden ist. Dies hängt mit der bereits genannten konstitutiven Versehrbarkeit und Hilfsbedürftigkeit des Menschen zusammen. Zur Erbringung physischer Leistungen müssen im Regelfall körperliche, seelische und geistige Energien in außergewöhnlichem Umfang verausgaben. Dabei ist der nicht weniger kräftezehrende Aufbau persönlicher Beziehungen elementar. Denn nur so können Zugänge zum hilfsbedürftigen Menschen in seiner personalen Einmaligkeit geschaffen werden. Beziehungsarbeit ist insofern ein grundlegendes Charakteristikum von Frieden. Sie schließt eine Vielfalt an Tätigkeiten ein, welche Alltagsverrichtungen sind die in ihrer Verschiedenheit jedoch miteinander kombiniert werden müssen. Entscheidend ist dabei die zeitliche Synchronisierung verschiedener Tätigkeiten. Es müssen materiell, die materiellen, die instrumentellen Voraussetzungen der Versorgung organisiert werden, gleichzeitig die zu versorgenden Personen der leiblichen Zuwendung. Immer wieder muss zwischen dem eigenen Verhalten einer vierte Fachkraft und dem seelischen Befinden des Gegenüber. Eine affektive Balance hergestellt werden. Dies setzt ein hohes Maß mimetischen Wahrnehmungs- und Ausdrucksvermögens voraus. Schwierigkeiten erwachsen der Beziehungsarbeit vor allem aus der Tatsache, dass sie an primären Bedürfnissen hilfsbedürftiger Personen orientiert ist. Bedürfnisse kehren zyklisch können sich jedoch situativ wandeln. Beziehungsarbeit kann daher, nicht zeitlich linear strukturiert und organisiert werden. Möglichkeiten rationaler Planung sind eben überraschender Entwicklungen. Ungewissheit oder auch sich wandelnder Gemütslagen sehr gering. Pflegetätigkeiten sind nicht repetitiv, nicht in der Zeit wiederholbar. Sie, sie lassen sich deswegen auch wenig formalisieren oder standardisieren. Vorrangig hat das Ziel der Individualisierung. Unter kulturanthropologischen Gesichtspunkten lässt sich fürs erste Folgendes festhalten. Die Pflege des Menschen ist Bestandteil einer Condition Humana. Sie ist in ganz unterschiedlichen Kulturen und unter verschiedenen sozialen Rahmenbedingungen aufzuführen. Vor ethnozentristischen sowie statischen Implikationen traditioneller Anthropologie muss deswegen gewarnt werden. In Anknüpfung an die Sinnhaftigkeit allen menschlichen Handelns, Denkens und Fühlens ist die Pflege des Menschen eine Art raison d'être, historisch ebenso wie kulturell variierender Lebenszusammenhang. Zum Dritten: auch weil es ein zentrales Thema einer kultursensiblen Pflege kann ich nicht direkt zustimmen, ohne eine Warnung vor Kulturheuchelei ausgesprochen, von Kulturheuchelei sprach bekanntlich der Altmeister einer psychoanalytisch fundierten Kulturtheorie, nämlich von Freud. Freud hat sich vor allem angesichts epochaler Erfahrungen des Ersten Weltkrieges klar gemacht: Kultur ist ein dünner Firmens über tief eingelagerte Gewaltbereitschaften des Menschen, die unter bestimmten Bedingungen rasch aktiviert werden. Kultur ist ein triebdynamischer Kompromiss, eine Abwehrstellung und daher instabil. Es gibt kulturell unterschiedliche Formen, menschliche Gewalt- und Vernichtungspotenziale zu kanalisieren. Die eine Form kann durch die andere extrem verunsichert werden. Harmonistische Theorien sind realitätsfremd. Das Theorien mondialer Kulturen, von dem ich im Anschluss an Jacques Coulomb sprach, ist eine zukünftig erst einzulösende Beschreibungskategorie. Abgesehen von diesen skeptischen Einwänden bleibt unter der Voraussetzung einer weltweiten Migrationsbewegung von ca. 100 Millionen Menschen bereits im Jahr 1992 eine zentrale Frage bestehen, die da lautet. Wie kann Menschen mit einem anderen Selbstverständnis, sozialisierten anderen Lebensformen mit einem wahrscheinlich differenten Körperkonzept und andersartigen Krankheitsbildern angemessene Hilfe und Unterstützung zu teilen. vor Vor allem im europäischen Kontext mit teils extremer Betonung des Individuums und seiner Selbstverantwortung. Zur Beantwortung dieser Frage konzentriere ich mich zunächst auf epidemiologische Befunde zu türkischen bzw. türkischständigen Menschen in Deutschland. Gegenwärtig kommt die erste Generation dieser Migrationsgruppe ins Rentenalter. Auffällig sind bei dieser Generation zeitlich früher und häufiger feststellbare geriatrische Erkrankungen. Es treffen Phänomene einer Voralterung zu, obwohl bei dieser Population ein gesundheitsbezogener Auswahleffekt vorliegt. Vor ihrer Übersiedlung nach Deutschland wurden jene Arbeitsmigranten ihrem Heimatland von deutschen Ärzten auf gesundheitliche Tauglichkeit und Belastbarkeit hinsichtlich zukünftiger Arbeitsplätze untersucht. Der Selektionseffekt bestand darin, dass sie gesünder als die durchschnittliche Bevölkerung gewesen ist. Allerdings verschlechterte sich die Morbidität aufgrund bestimmter gesundheitsbelastender und gefährdender Arbeitsbedingungen. Inzwischen ist auch eine höhere Rate insbesondere depressiver Erkrankungen aufgrund sozioökonomischer Statusprobleme der ersten, aber auch der zweiten Migrationsgeneration zu verzeichnen. Sie sehen das hier an einer Darstellung der Depression beispielsweise im Vergleich. Die erste Migrantengeneration trifft nun vermehrt auf ein Gesundheitswesen in Deutschland, das durch spezifische Probleme gekennzeichnet. Ich nenne politische Stichworte Auf interpersonaler Ebene Expertendominanz, Objektstatus des Patienten, Mangel an persönlicher Zugehörigkeit. Auf struktureller Ebene schwere Überschaubarkeit, stark gegenseitig abgeschotteter Versorgungssektoren, mangelnde Transparenz, mangelnde Patientenorientierung und unzureichende Einbeziehung ihres sozialen Wohin bestehen die aktuellen bedingten Barrieren und Hindernisse? Beklagt wird mangelndes Wissen älterer türkischer Migranten über Körpervorgänge. Hier habe ich hier eine ganz kurze Darstellung, beispielsweise hier aller, Kunst, aller äh, Bekanntheit von Die erste Generation türkischer Migranten kommt zumeist aus ländlichen Gebieten. Meist gehäuft äh, haben sie ein etwas niedrigeres Bildungsbuch, teilweise sogar Analphabetismus. Nicht markant werden dürfen teils erhebliche Sprach- und Kommunikationsschwierigkeiten mit schwerwiegenden Folgen, insbesondere für eine ausreichende Patientenaufklärung vor medizinischen Eingriffen. Daraus ergeben sich Probleme, etwa auch bei der Arztkraft. Es zeigt sich, dass der professionelle Einsatz von Dolmetschern stark von der Sensibilität des Fachpersonals und der sozialen Umgebung abhängt. Neben verbalen Sprachen und Kommunikationsproblemen sind vor allem kulturell bedingte Verstehensschwierigkeiten zu nennen. Hier sind Behandler und Pflegekräfte in besonderem Maße herausgefordert. Bei ihnen aber besteht in, aller Hinsicht, in allerlei Hinsicht Unkenntnis, zum einen hinsichtlich des kulturell geprägten Krankheits- und Gesundheitsverständnisses, zum Beispiel kann Krankheit als eine persönliche Prüfung verstanden werden. In Evangelikalen Kreisen ist das auch nicht ganz ungewöhnlich. Zum anderen besteht Unkenntnis hinsichtlich spezifischer Lebensformen und Lebensstile, die stärker als westlichen Milieus durch Religion geprägt sind. Das Thema Religion, insbesondere des Islam, bedarf einer weit höheren Aufmerksamkeit, vor allem bei Pflegekräften, wegen ihrer Vergleichsweise. Höheren Kontaktintensität im Elementare Voraussetzungen. kultursensibler Pflege ist das Bewusstsein, dass Religion alle, auch profane Bereiche des Lebens von Menschen, beispielsweise muslimischer Herkunft, beeinflusst. Es fehlt das Bewusstsein, dass das Sakrane und das Profane, etwa im Falle türkischer nicht streng getrennt sind. Religiöse Einflüsse bestehen bereits bei der Strukturierung des Alltags. Sie manifestieren sich in Einstellungen gegenüber Behandlung und pflegerischer Versorgung. Das ohnehin stark ausgeprägte Zusammengehörigkeitsgefühl aller Familienmitglieder wird im Krankheitsfall nochmals verstärkt. Dabei sollte beachtet werden, dass religiös gegründete Alltagspraktiken und Reden, beispielsweise in einem Krankenhaus, mit dessen stark formalisierten und standardisierten Abläufen kollidieren kann. Ich möchte in einem Expos diese kulturindizierte Problematik am Beispiel chronischer Erkrankungen und ihrer Bewältigung in einer muslimischen Familie exemplarisch vertiefen. Für wichtige Hinweise danke ich meiner Doktorandin Hara Basin, glauben sie ist das auch da? Chronische Spielen bei türkischen Migranten der ersten Generation eine bedeutende Rolle. Schlaganfall ist ein Beispiel für chronische Erkrankungen. Türkische Migranten haben eine höhere Erkrankungsrate als Deutsche aufgrund bestimmter Expositionen, die bis in die Kindheit reifen. Über Risikofaktoren und Symptome bestehen nur unzureichende Kenntnisse. Generell sind Krankheitsverhalten und Bewältigungsstrategien abhängig. Vom individuellen Lebenskonzept und vom sozio-kulturellen Umwelt der Person. Das gilt generell. Bei türkischen Gedanken spielen unterschiedliche Vorstellungen von Gesundheit und Krankheit eine teilweise erschwerende Rolle hinsichtlich der Kommunikation. Haramasi hat uns gezeigt, dass eine Schlaganfallerkrankung aufgrund kulturspezifischer Wahrnehmung anders geliebt wird. Beschwerden werden anders geschildert. Schweigen kann vielsagend sein, häufig Ausdruck von Scham. Schließlich hat Frau Masi zeigen können, dass unterschiedliche Lebensweisen, kulturelle Orientierungen sowie unterschiedliche religiöse Selbstverständnisse die Interaktion mit dem Pflegepersonal erschweren. Und die Einbeziehung von Heilern in muslimischen Familien ist kein Seltenheit. In diesen Fällen kann es zu Parallel- oder Pendeln werden. Leider weist die transkulturelle Kompetenzentwicklung in Pflegerufen immer noch diesbezüglich Unzulänglichkeiten auf. Worin bestehen nun die zukünftigen Herausforderungen und Möglichkeiten einer kultursensiblen Pflege? Eine grundsätzliche Bemerkung vorweg. Wir leben in pluralen Welten, in denen statische Ansichten über Kultur unangemessen sind. Differenzen bestehen und sollten nicht beleuchtet aber sie sollten nicht in Vordergrund stehen. Gegenwärtig werden zwei alternative Modelle einer kultursensiblen Pflege diskutiert. Alternative 1 gesagt, Aufbau spezieller Gesundheits- und Versorgungsangebote für Menschen aus anderen Kulturkreisen. Alternative 2 lautet stärkeres Eingehen auf Verschiedenheiten innerhalb von Einrichtungen und Angeboten der Regelversorgung. In meinen Augen würden durch Alternative 1 Tendenzen der Abgrenzung und Segregation gefördert. Dagegen müssten in Alternative 2 auf allen Ebenen und in allen Bereichen transkulturelle Kompetenzen als Aufgabe der Qualitätssicherung sowie der Fort- und Weiterbildung entwickelt werden. Zur Ausübung transkultureller Pflege gehören ferner hermeneutische Kompetenzen. Diese denn stets sind Sprache sowie Gefühle in eine kollektive Sinn und Bedeutungsgeschichte eingelassen, welche individuell angeeignet und dadurch aber auch variiert wird. Zu dieser Bedeutungsgeschichte gehören auch unterschiedliche Sichtweisen auf Krankheit und existenzielle Krisen, ihre Beurteilung und Bewertung. In Migrationskontexten sind beispielsweise volksmedizinische Krankheitsverschwendungen wir es sehr bedenklich. Körperliche Beschwerden werden jenseits schulmedizinischer Begrifflichkeiten artikuliert. Ihre subtile Deutung ist ein ethisches Gebot, den sie beeinflussen, auch die Inanspruchnahme von Leistungen des Gesundheitswesens. Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass bei medizinischer Behandlung und pflegerischer Versorgung stets körperliche so die soziale und psychische Dimensionen unseres Lebens interagieren, die ihrerseits kulturell beeinflusst sind.
1: Menschen verfügen
0: über eine individuelle Leidgeschichte, in die gewissermaßen Fäden des affektiven Seelenlebens, der emotionalen Bestimmtheit wie Knotenpunkte eingebunden sind. Vieles deutet neuerdings darauf hin, dass etliche psychogene Störungen, insbesondere aus dem Formenkreis der Depressionen, durch Beschreibungskategorien einer phänomenologischen Psychopathologie des Leibes gut erfasst werden können, etwa im Vergleich mit, der Konstru mit den Konstruktperspektiven einer experimentellen klinischen Psychologie. Der Einbeziehung einer differenzierten Leibgeschichte, in der sich kulturelle, sprachliche, ethnische, religiöse Besonderheiten manifestieren, sollte vor allem auch in der Psychotherapie von Menschen mit Migration Gehen. Ihnen sind oftmals subjektive Erfahrungen des Versagens und Misserfolgs Auslöser für psychische Erkrankungen.
1: Grundsätzlich
0: sind Abgrenzungen zwischen Psychotherapie und Pflege zu beachten. Hier, wie dort, erweisen sich aber Erzählungen als ein probates Medium, durch welches sich Ursachen unsubjektiv bedeutsamer Konsequenzen persönlicher Probleme und Störungen entschließen. Aus Perspektive einer kultursensiblen Pflege genießen neben biomedizinisch objektivierbaren, ursächlich erklärbaren Sachverhalten gerade jene durch Erzählung gekundeten subjektiven Bedeutungen von Sachverhalten eine gesteigerte Aufmerksamkeit. Ich muss leider etwas kürzen, wie ich gehört habe. Darum, Komme ich zum Schluss und möchte zwei sehr wichtige Aspekte nennen. In westlichen Kulturen ist die Unterscheidung zwischen professionell und privat stärker als in anderen Kulturen ausgeprägt. Die professionelle Rolle von Pflegewahrkräften muss insofern kritisch reflektiert werden. Und besonders wichtig: Türkische Frauen sind überdurchschnittlich. Als pflegende Angehörige tätig und deshalb ganz besonderen Belastungen ausgesetzt. Starke Absorption durch ihre Familie und weiterhin Fremdheitsgefühle gegenüber einem Land, in dem sie durch berufliche Arbeit nicht recht werden konnten. Eine, eine auch diese Frauen umschließende kultursensible Pflege würde heißen, und jetzt zitiere ich noch einmal Jacques Pollin, Umfassendes Experimentieren mit den Möglichkeiten des Menschseins. Herzlichen Dank.